0: E questa è l83 l'ottantatreesima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto! Ciao, sono Simona da Rocca di Papa. Capitolo 1 Dove si tratta di aumenti, avvenire e brutacera. La silhouette della signora Limbert non finiva di sorprendere. L'estrema severità del suo modo di vestire e di essere accordava un'apparenza esotica, sembrava divisa in due da una linea mediana che ordinava i tratti del viso, la riga dei capelli, i polsini e la blusa con una simmetria sconcertante. Aveva l'aria di un diagramma. Sulla sua persona una piega era irreale quanto un'increspatura su un manto di acqua stagnante. Persino l'addizione e il trucco colpivano per il loro rigore. Sfoggiava la rigidezza dei manichini in vetrina che, suppongo, sarebbero stupiti di vedersi agghindati con balze simmetriche. I nostri rapporti, ancorché distaccati, mi avevano insegnato che lei era, o pretendeva di essere, estranea a tutto ciò che si allontanava dal rapporto strettamente formale. Con lei, niente di personale andava a sconfinare nel campo degli affari. Buongiorno e arrivederci, sulle sue labbra, pure molto belle, erano le uniche parole a non avere il tutto l'accento di un'operazione contabile. Non fingeva nemmeno di preoccuparsi della vostra opinione sul bel tempo, sulle notizie, sul chiaro vita. e pioggia non facevano parte del suo vocabolario e perfino il suo sguardo, filtrato da un paio di limpidi occhiai stringinato, disegnava il segno matematico del più. Era senza dubbio un amministratore di primordine. Ignoravo quali fossero precisamente le sue funzioni, ma siccome teneva in pugno gli impiegati dell'istituto, è probabile che avesse il posto di responsabile del personale. Era con lei che avevo avuto a che fare al momento di entrare in azienda, e sempre lei mi aveva iniziato i segreti della mia professione. Una volta al mese, il giorno del rendiconto, mi convocava al suo cospetto. Di solito era per valutare il mio fatturato, oppure per farmi conoscere i pregi di un nuovo prodotto che stava per essere messo in vendita, o ancora per farmi la predica, nel qual caso mi scioginava la Bibbia del rappresentante modello. Quel pomeriggio però, dopo qualche preliminare sulla superiorità degli oli vergini rispetto agli altri, la signorina Limbert mi annunciò che il gran consiglio dell'istituto l'autorizzava a portare la mia commissione dal 15 al 17%. Era un'ottima notizia, per l'appunto Catherine reclamava una certa giacca sportiva con un collo che, a quanto pareva, non aveva uguali. Ero anche sul punto di dire alla signorina Limbert quanto apprezzassi la liberalità dell'istituto quando lei, spingendo avanti a me un fascio di documenti, disse «Bravo, felicitazioni, lei è un uomo con un avvenire, signor Havelin, fermi qui!» Feci l'atto di combarmi sui documenti e non dissi niente. La signorina Limbert si felicitava con me, vedeva in me un avvenire, si lasciava andare fino al punto di chiamarmi per nome. La cosa le si agisceva talmente poco che ebbi l'imbarazzante sensazione di suscitare un interesse per niente consono al decoro che circoscriveva i nostri rapporti e come per fugare i miei dubbi, aggiunse quasi in tono ostile, lei ha un'aria da funerale. Questo è un libro distopico, è un libro distopico atipico, che è stato scritto più o meno all'inizio del Novecento da Jean Malachie, che era non solo uno scrittore che fece molto fatica a pubblicare il suo libro e a farsi espressare come tale, ma che è stato anche l'editore e introduttore di Norman Mailer, che firma l'introduzione inserita
2: in questo libro pubblicato da Cricot. Ciao. Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Ciao a tutti, volevo ringraziarvi tutti per essere sempre presenti come ascoltatori oppure come partecipanti. Però mi mancano un po' le presenze che ci eravamo abituati a sentire. Massimo, Marco, Aria Luce, Anna, Paola, dove siete finiti? Come mai che non vi sentiamo più? Eh, Irene... fateci un po' sapere che cosa eh, state facendo di bello in questo periodo e prima della fine dei 100 giorni mi raccomando lasciateci ancora qualche messaggio poi vi do un aggiornamento di cui non so se vi interessa, vi ricordate il famoso diario dei 5 anni che ho comprato all'inizio di maggio volevo dirvi che eh, lo sto facendo quindi ho iniziato a scrivere tutti i giorni un paio di frasi e eh, questo progetto dovrebbe durare 5 anni, speriamo di riuscire a completarlo perché di diciamo che è abbastanza impegnativo come obiettivo, però sono contenta, in realtà non non riesco a scriverlo proprio tutti i giorni, ma per un buon 90% dei giorni ce la sto facendo e speriamo di di continuare così. Poi in merito, sto molto apprezzando i i libri eh, che ci legge Maria e anche i racconti un po' di viaggio che ha fatto nelle ultime settimane e mi è venuto in mente un libro ambientato in una città che mi è molto piaciuta, che che è Istanbul, e ne parlo perché oggi invece ho parlato di un'altra città che non mi è piaciuta che è Praga e tutti si meravigliano perché sanno quanto mi piace leggere e Praga è una città di profonde suggestioni per chi ama la letteratura dal famosissimo romanzo del Golem al processo di di, di Kafka che appunto eh, descrive il famoso castello di Praga i i racconti di Malastrana è un altro libro eh, ambientato appunto nel famoso quartiere di strana che ha questo nome affascinante, tutto bello, tutto vero, però sinceramente quando sono stata a Praga io ho notato molto 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 turismo però era il 2017 quindi forse ci sono stata troppo tardi una città molto turistica che non, dove non ho trovato molta autenticità e quindi sì, bella, carina però non mi è rimasta nel cuore invece per esempio a Istanbul ci sono stata due volte, eh, la prima nel 2002 e sinceramente è una città che mi è piaciuta tantissimo, perché proprio il fatto di avere il fiume mi è piaciuto molto, eh, vabbè anche Praga ha il fiume, però il fatto della vita che c'è sul fiume, il, um, lo stretto del Bosforo, questa cosa un po' magica tra Oriente e Occidente e il fatto che fosse una città portuale, a me piacciono un po' le città portuali, Genova, Livorno, Istanbul, tutte le città dove c'è un porto che funzioni, hanno qualcosa in comune e non lo so mi piace un po' quell'atmosfera così e quindi mi è venuto in mente un libro molto vecchio e famoso ma so di consigliarvi un libro che vi piacerà leggere che è La bastarda di Istanbul è un libro molto audace eh, racconta anche di un popolo dimenticato che sono gli armeni questo popolo che ha subito un genocidio molto forte una repressione molto forte da parte dei turchi e se non ne conoscete la storia questo romanzo è la bella storia di amicizia tra una giovane armena e una giovane giovane turca possono appunto farvela conoscere in maniera divertente, leggera e comunque il libro è di Elif Shafak che scrive molto bene e che è molto molto piacevole da leggere, tra l'altro ci sono sempre quegli intrecci familiari che eh, rendono le storie più gustose, non so se a voi piacciono le storie con molti intrecci familiari, a me di solito sì e quindi oggi così il ringraziamento del giorno eh, diciamo che è per sopravvivere <ride> agli urti della vita, visto che ormai ne capitano parecchi in questi, questi tempi ma non lamentiamoci e continuiamo con il sorriso domani è lunedì un abbraccio ciao a tutti
3: ciao maria da roma partiamo vi porto con me a fare un viaggio in treno un treno sul quale non sono mai salita e sul quale ormai credo proprio non salirò più ho sempre sognato di vivere alcuni giorni della mia vita nei vagoni della transiberiana leggendo i classici russi Tolstoi. Ormai credo proprio che non lo farò più Però lo farò con voi leggendo alcune pagine di uno degli ultimi libri di una donna che ho sempre ammirato Fin dai tempi del 68 Anni in cui Luciana Castellina era per noi donne di fisica Un mito Era già stata cacciata dal partito comunista italiano E scriveva sul manifesto quando veniva e partecipava ad alcune assemblee L'ho rincontrata nel 2012 alla presentazione del suo libro Siberiana, più brillante che mai, portava con orgoglio i suoi splendidi 80 e più anni, ed insieme a ricordi ed aneddoti affascinava il suo pubblico come allora. Un aneddoto fra tutti. Un giorno mio nipote mi chiese «Nonna, nonna, ma è vero che nonno era comunista? Ed era veramente scandalizzato». Io l'ho guardato e gli ho risposto, sì, ma nonno non mangiava i bambini però. Ok, stiamo divagando. Cominciamo a leggere. Era il 2009 e Luciana Castellina ritorna in Russia. Così, quando arrivo, dopo 18 anni dal mio ultimo viaggio in questo paese, Assieme a nove colleghi giornalisti, poeti e scrittori invitati a partecipare alla singolare spedizione chiamata Transiberiana Italia-Russia, sponsor le Ferrovie Federali Russe e la Banca Intesa, che è qui ha centinaia di filiali, mi sembra che nella sostanza sia cambiato poco. Oltre al look, abbondanza di caffè, prima inesistenti, blue jeans, minigonne e una massiccia pervasiva pubblicità che oscura palazzi e natura. Ricordo che quando venni in Unione Sovietica la prima volta, nel 57, all'inizio non mi ci capacitavo che Mosca fosse così diversa dal resto del mondo, poi capii, non c'era nemmeno un cartellone pubblicitario. E qui, aggiunge la castellina, in realtà la differenza sta proprio nel fatto che l'intelligenza della sinistra in Italia oggi viene pagata dalle banche. Continuiamo a leggere. Sul vagone ci accoglie la Provodnitsa, una figura che esiste solo in questo paese. Non è un capotreno, casomai potrebbe essere un capovagone, dato che c'è una per ogni carrozza, ma non fa la perroviera, sebbene porti l'uniforme un della categoria, perché il suo compito principale è tenere acceso il samovar. Consegnarci i bicchieri rivestiti di metallo per prendere il tè, disponibile a ogni ora del giorno e della notte, Rifare i letti, insomma, accudirci. Il nostro angelo custode è di mezza età, bionda, molto trucco, felice di accompagnare degli italiani. Visto il nostro rango, ha anche un aiutante con cui si alterna. Alla fine del viaggio, che lei a differenza nostra, al ritorno, compirà nuovamente in treno, sa già parecchie parole della nostra lingua e ne è assai fiera. Il treno ha una dimensione domestica, anzi casereccia. Non sembra un luogo pubblico, è anche lentissimo, ma il percorso è così lungo che nessuno se ne dà pensiero. L'universo delle nostre TAV qui è estraneo. C'è da chiedersi chi mai prenda oggi la transiberiana, visto che l'aereo offre una colossale convenienza in termini di tempo e non è certo molto più caro. Lo chiedo, ma le risposte sono vaghe. Pare che trovare posti sulle rotte aeree siberiane sia difficilissimo. E poi molte città lungo il percorso non sono servite. Per di più, come sarebbe possibile trasportare su velivoli tutti gli immensi bagagli che ciascuno quasi porta appresso? È un fatto che il treno è affollatissimo, una grande quantità di giovani, vecchi, bambine, categorie che si vedono raramente negli aeroporti. Molti dicono che viaggiare via terra gli piace di più, giocano a scacchi o a carte, bevono, mangiano in compagnia. Le stazioni del resto sono tutte bellissime, monumentali, piene di mosaici che inneggiano alla gloria della rivoluzione d'ottobre. Come la metropolitana di Mosca, in omaggio all'idea che il servizio pubblico, simbolo del socialismo, non deve essere da meno dei monumenti imperiali. Stranamente, quasi ovunque mancano i sottopassaggi e per prendere i treni si attraversano tranquillamente i binari, io con immensa paura. Ma anche il traffico ferroviario è casalingo, nessun capostazione che fischia, nessun divieto, nessun convoglio arrogante che sfreccia e non guarda in faccia a nessuno. Bene, spero che questa cosa vi piaccia perché ho pensato di continuare a leggervi proprio qualche pezzo, forse alcuni dei più belli anche domani. Ciao, a dopo!
1: Ciao a tutti, sempre Valeria da Roma. Oggi, anche se ho terminato la mia lettura dei candidati al premio Strega e al premio Campiello di quest'anno, voglio darvi sempre un consiglio di lettura ed oggi, pensando al mare dove vorremmo tanto andare, chissà eh, i più fortunati di noi eh, spero riusciranno ad andare presto, sempre con la dovuta prudenza, ma insomma speriamo che qualche giorno di relax, eh, insomma, riusciremo. Tutti a, a concedercelo, anche se sicuramente ci sono problemi ben più gravi, vi voglio consigliare gli estivi di Luca Ricci romanzo edito dalla nave di Teseo Luca Ricci è uno scrittore che apprezzo molto già da diversi anni in particolare per quanto riguarda i racconti però anche questa sua eh, quadrilogia delle stagioni ha già pubblicato gli autunnali prima di questo eh, mi sta molto convincendo buona giornata e a domani mi sei comparsa davanti agli occhi la notte di San Lorenzo d'improvviso a tradimento sei stata un desiderio che non avevo espresso esaudito da una stella che non avevo visto cadere. Mi commuovevo facilmente in quel periodo. Era una mollezza inconsueta per me, un'ipersensibilità che si acquisisce solo dopo i 50 tipo medaglia al valore per i sopravvissuti all'esistenza. Il figlio era già grandicello, il cane l'avevo portato a morire da poco. Mi commuoveva il tempo, tutto quanto indistintamente, solo per il fatto che fosse trascorso. E naturalmente mi commuovevi tu, che ancora del tempo potevi infischiartene. Cenavi con un gruppo di amiche, eri charliera, forse un po' brilla, di gran lunga superiore a tutte le tue commensali. Io me ne stavo al tavolo con Esther perché una delle leggi indefettibili del matrimonio era che marito e moglie si rovinassero reciprocamente tutti i pasti delle vacanze. Per quale motivo le persone in coppia venivano messe una di fronte all'altra, adibite in un tet-a-tet perenne, come se fosse scontato volere sempre quel tipo di comunicazione frontale a lume di candela anche a ferragosto? Nessuno aveva mai abbastanza fegato da intimare al cameriere. «Scusi, mangiamo insieme al ristorante da 30 anni, non abbiamo più niente da dirci, non ci sopportiamo più, ci potrebbe mettere al tavolo con altri?» Mi smarcavo dallo sguardo di Esther con grande incoscienza, correndo il rischio supremo di farle capire che sotto il patio dove ci trovavamo c'era una persona che mi interessava più di lei. Era logico che fosse così, ma il matrimonio viveva di leggi proprie che non avevano nulla a che vedere con il buon senso. Figurarsi con la logica. Io ti guardavo appena potevo e tu non mi guardavi mai. Avrei potuto fare qualcos'altro per attirare la tua attenzione? Cosa volevi che facesse uno coi capelli sale e pepe? Cosa volevi che tentasse? Che sperasse? Era già tanto se il medico alla fine della visita mi affibbiava la consueta pacca sulla spalla per rassicurarmi e intendere che sì, anche stavolta l'avevo scampata. Quella malattia di cui ancora ignoravo l'entità, ma che senz'altro avrei dovuto affrontare in futuro poteva attendere. L'estate, con la sua esuberanza dozzinale, mi ricordava costantemente quanto stessi invecchiando, quanto fossi già invecchiato. Mi parve un ottimo argomento di conversazione con Esther. L'estate ci fa più vecchi di quel che siamo, dissi. Parli come se avessimo 70 anni. Non è proprio così? Esther parve rifletterci un secondo. Non potremmo fare i settantenni a 70 anni? Dipende anche da te. Anzi no, scusami, non dipende da te e neppure da me. Non dipende da noi. Dipende dal fatto che siamo marito e moglie. Non c'era niente che rendesse me e Esther più euforici, torbamente euforici, che cominciare a discorrere dell'auguramento coniugale. Era l'unica cosa che riusciva ancora a renderci complici. Dire quanto le coppie con il passare degli anni andassero a catafascio. Parlando di quello, soltanto di quello, tornavamo perfino giovani e in grado di condividere qualcosa in modo autentico. Il matrimonio aveva truffato entrambi. Il matrimonio si fonda su una evidente follia, la pianificazione, teorizzò Esther. Se esistesse la formula dell'infelicità andrebbe ricercata nel desiderio degli uomini di voler costruire qualcosa di solido, qualcosa che dia loro l'illusione di restare. Ci mancò poco che Esther mi battesse le mani a scena aperta. Il matrimonio è un atto di fondazione mentre l'amore è un terremoto, considerai. Ecco perché chi si ama non dovrebbe mai sposarsi o chi si sposa non dovrebbe mai amarsi